0: nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
1: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Consejos de sabios, hoy nos vamos a detener a las 5 en el verbo aconsejar, toda una responsabilidad, ¿no lo creen? No sé si se han parado a pensar en las conversaciones que tenemos con la gente a lo largo de un día, si hay muchos consejos o no. Es verdad que la mayoría de los consejos los regalamos, otros se imponen, hay consejos con buenas ...y malas, malísimas intenciones. ¿Se han parado a pensar si últimamente... ...nos pasamos el día dando consejo? ¿Hay niveles de confianza... ...para dar esos consejos? ¿Nos dan miedo los consejos? ¿Pedir consejo es un síntoma... ...de inseguridad... estivaliz martínez que vuelve patricia torres que llega y dar consejo y francis gómez que nos va a servir la paranoia en un segundo dais muchos consejos a lo largo del, del día a ver
2: pues mira yo quiero respuestas yo creo que no que no doy muchos consejos yo es que recibo muchísimos recibes muchos sí, yo a mí la uh -huh. gente no se me debe de ver cara de pues no sé o que no sé por lo dilo, dilo, si da igual de boba <risas> de que no sé por dónde ando de tal sí. a mí me dan muchísimos consejos me da igual no por ejemplo el otro día con el coche pues todos los días eh, cómo tengo que conducir cómo tengo ¿Sí? que mantenerlo yo que tengo kilómetros en mi sí. en mi cuerpo todos y más porque yo me he hecho españa entera he, he recorrido europa en coche y con, claro mm. y con mi hija pequeña con nieve yo he conducido con nieve que luego otra cosa es que yo le pegue al coche un golpe con la columna, porque voy así. Pero eso no quiere decir que yo conduzca mal. Pero la gente me da mucho... Pero os... no necesitas un consejo.
0: Para aparcar...
2: Mira, cuando... No. Eh,
0: no lo sé. Para, yo, para quitarte
2: la columna... Ade, no. además es más fácil. Además, yo cuando quiero un consejo, yo no tengo ningún pudor. Bien, bien. A mí no me ahí da iba, ninguna vergüenza en decir, oye, esto, por favor, ¿esto cómo lo puedo hacer? Es que no me o da sea, que ningún tú lo pudor. tú sí, Si quieres un consejo, lo pides. Sí, no me da ningún pudor. Vale. Pero hay veces que he sido borde y cuando alguien le digo, es que te, yo no te estoy pidiendo un consejo. No te uh -huh. estoy pidiendo nada. Déjame tranquila, que haga las cosas tranquila. Cuando vea uh -huh. que no puedo, ya iré y te diré. Pero uh -huh. todo el mundo, ¿no? Te ven con un martillo. No, así no tienes que darle al martillo. Le tienes que dar uh -huh. de la otra forma. ¿Te quieres callar? Consejos. Habrá más consejos cuando estás haciendo una paella, todo el mundo opinando. Que le eches por aquí, que le metas por allá. ¿Te quieres callar? que Cuando haga la paella y la haga mal, ya... Todo el mundo ya, la última vez, no haces más. La, paella, lo la próxima hacer el próximo, vez, claro, ya, ¿no? ya una vez nada más Santo Tomás. Pero, ¿no? por ejemplo, la claro. paella, yo qué sé, Marilo, vale. es en cantidad de cosas, ¿no? Eh, yo qué sé, el trabajo? Eh, en el trabajo también. En el amor ni te cuento. A ver, Patricia... Yo pido eh, consejo mucho en el ámbito del trabajo, sí, porque hombre, Estivali tiene mucho más años que yo en, el, en radio, y entonces, pues, obviamente, por mi juventud... ¿Pides tú, consejo, Pido consejo. Tengo más experiencia. No hace falta lo de años. Y tú, y Patricia,
0: a ver, exacto, Patricia, <risa> y tú, a ver... Sí. Eh, dime. Si en un trabajo, en el que llegas nueva, uh
2: -huh.
0: eh, al mes pides un consejo, sí. ¿es un síntoma, tú crees, de inseguridad...? pedirlo o no pedirlo. Es decir, yo llego un mes, pero necesito saber algo y no pido ese consejo para que no crean que me siento insegura. Mm. ¿Creéis que esto pasa? Eh, yo, en mi caso no, ¿eh?
2: yo llevo mucho año aquí en la radio y lo sigo haciendo, Marilo. Uh -huh. pasa los años, yo creo que también es bueno, ¿no? Que de la gente te aconseje y tenga también otra, otra visión, ¿no? O no sé.
3: Bueno,
0: es uno de los ejemplos mí? que vamos a ver hoy a las cinco. Eh, a ver, Francis, ¿consejos tengo lo decía el vendo, vendo, vendo. consejos vendo así. que para mí no tengo no bueno,
3: pues
4: algo así para todo eso es para todo
0: bueno tú nos vas a aconsejar cómo resolver esta paranoia pues de claro hoy de alguna sí, forma por favor,
4: por supuesto pues es venga sintonía
0: si no... dentro de sintonía
4: Venga hoy yo creo que facilito aunque se lo puede sentar que una compañera y no acertaba ¿eh? así que bueno atención mi ser por un punto empieza por un punto ha de acabar el que mi nombre acertare solo dirá la mitad.
0: O sea que hay que adivinar un nombre. Ajá. Nombre propio.
4: No es nombre propio. No
0: es nombre propio.
4: Atención a la palabra punto.
0: Atención ah. a la palabra punto. Repetimos de nuevo.
4: Mi ser por un punto empieza. Por un mm -hmm. punto ha de acabar. El que mi nombre acertare solo dirá la mitad.
0: Bien. Eh... Estivalid Patricia, sí, eh, ni, idea, ni idea. Vale, bueno.
4: Pensad en que seis de punto, en eh, cosas de punto.
0: Pensemos en cosas de punto, no en, en la grafía, sino cosas de punto. Arroz, punto
4: de arroz, punto
0: punto de arroz <risa> vale. Pensar en cosas de punto para resolver este pequeño enigma de lunes, gracias Francis Gómez, hasta ahora hasta luego. Estivaliza hasta ahora, hasta Patricia hora. hasta ahora, enseguida hablamos de filosofía para niños como les contamos y le introducimos la filosofía a los niños, enseguida
1: La paranoia de la tarde
0: Si cuando te sientes más vulnerable te pones en las mejores manos ¿por qué no hacer lo mismo cuando se trata del futuro de tu familia? En la escolarización de tus hijos e hijas, no lo dudes, elige la pública, elige lo mejor. Es un mensaje de la CODAPA, subvencionado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.
3: Buenos días, soy la doctora Cantanaya, le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar... No, eh... no se preocupe,
5: tiene usted toda mi confianza, porque para mí es como si fuera mi hija, que lo sepa, mi hija.
6: Ya, Va, vale... <risa>
5: Extra Día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: No hay nada como enfrentarse a la realidad para descubrir que a veces las cosas no son como decía. En el programa del Yuju aseguran que se ha caído un mito. Así que esta rendición incondicional de doña Maricondo, Condo, que con tres niños recoge paná, es una victoria moral para muchos de nosotros. Un programa donde vemos pasar la vida poniendo la mejor cara. Yo no te digo nada, Maricondo si además de tres niños tiene que llevar para adelante tres programas de radio. ¡Ja, <risa> ¡Ja! Todo espectáculo y mil cosas más A ver si el que tiene que escribir libros sobre esto soy yo y no me había dado cuenta El programa del yuyu gente genuinamente original De lunes a jueves a las 10 de la noche
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
4: Canal Sur Radio Reciclos llega a tu ciudad
3: La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro.
4: Ecoembes y Ayuntamiento de Dos Hermanas.
6: Diferentes,
3: diferentes, y, con diferentes, una diferentes misma voz. y con una misma
2: voz. Diferentes y con una misma diferentes voz.
3: Diferentes y con una misma, una voz. Con una una
0: misma voz. voz. Campaña Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo. Área de Igualdad y Recursos Humanos. Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla.org.
5: Cinco Oceanos, la boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla, en Dos Hermanas,
0: hasta el 14 de marzo Pechuga de Pollo a 4,80 al kilo
5: 5 Oceanos, especialistas en productos congelados, variedad calidad y precio con la mejor atención Pechuga de Pollo a 4,80 al kilo, nuevo Cinco Oceanos en Dos Hermanas, calle Brasil 13, bloque 1. Escucha bien ...como Lea es muy observadora... ...tiene muchas preguntas... ...pero los adultos... ...no siempre quieren contestarlas... ...a veces... ...la gente mayor le pide a Lea que esté en silencio... ...y no pregunte tanto...
6: ...ojalá tuviera los ojos
0: tan grandes como los de una lechuza... ...le dice Lía a su madre... ...seguro que ellas lo saben todo... ...es importante... ...que nunca dejes de preguntar... ...le contesta su madre... Porque mamá, para Lía, cada pregunta siempre
6: lleva a una nueva pregunta.
2: Lo ayuda a mirarte,
5: sentirme tu dueño, como el niño que construye su castillo. A veces lo más bonito que podemos hacer es tumbarnos y observar todo lo que nos rodea, Lea, comenta su padre. Algunas noches,
0: cuando miro el cielo y lo veo lleno de estrellas, me parece enorme. El mundo es un misterio maravilloso, papá.
5: Al otro lado del mundo hay un lugar que se esconde No se sabe ni cuándo ni hasta dónde
0: A todos Al nos haría falta un cuento para pensar, algunos días más que otros, la verdad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo deberíamos entender a los demás? ¿Qué es lo que nos ayuda a ser felices? Y lo que es más importante, cuando es necesario empezar a hacernos esas preguntas. Vamos a hablar con el autor de este cuento, Carlos Javier González Serrano, que es profesor de filosofía y psicología. Y nos va a acompañar porque es importante reflexionar sobre nosotros mismos, sobre los demás. Reflexionar con los niños también sobre la muerte, sobre... Aprender a pensar. Carlos Javier, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Profesor, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes Marilo, Un gusto estar con vosotros.
0: Bueno, pues me gustaría que eh, resolvieras algunas cuestiones como estas, porque sobre todo lo importante es acercarle la filosofía a los niños, para que aprendan a pensar un poco.
4: Totalmente, Mariló, más que para que aprendan para que no se les olvide nunca pensar porque muchas veces cuando los niños y las niñas comienzan a hablar se preguntan por el porqué de las cosas y la clave no está tanto en enseñar filosofía desde pequeños, sino sobre todo, Mariló, enseñar la actitud filosófica esto es importantísimo es decir, una actitud investigadora, escrutadora que no se conforma con lo que ve que no se conforma con la superficie así que en definitiva lo que tenemos que fomentar en los niños es esa pregunta por el por qué la curiosidad y el asombro esto es fundamental
0: claro preguntas que ayudan también de alguna forma a padres y madres a pensar con sus hijos sobre uh -huh. lo que vamos leyendo en el, en el cuento es interactivo de alguna forma
4: Sí, totalmente. Además, el, el cuento, son, son cinco pequeños cuentos y están pensados para que los lea un adulto con un niño o con una niña, pero también a los adultos les puede servir de inspiración para, para poder pensar, sobre todo para que los adultos evitemos dar respuestas que muchas veces nos salen automáticas. Marido, por ejemplo, cuando, alguien, cuando un niño o una niña nos preguntan algo, muchas veces tendemos a decir, con nuestra autoridad de adultos que nos, lleva, nos, nos llenamos de esa autoridad, decimos, esto es así porque sí. O esto es así porque yo lo digo, eso lo primero que hace es cerrar el cuestionamiento de la realidad. Así que eh, estos cuentos están pensados para que padres, madres, junto con sus hijos, con sus hijas, puedan pensar la realidad, sobre todo sin prisa, Marido, que nos están robando el tiempo muchas veces. Tenemos que pensar sin prisa.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Carlos. Eh, hay que detenerse un poco, y sobre todo Ajá. con los más pequeños, que después vendrá toda la tormenta, e ebullición de los móviles, no móviles, y tal vez ahí ya sea un poco tarde. Bueno, hablasen en el libro sobre el paso del tiempo, sobre la muerte, sobre el recuerdo. ¿Cómo deberíamos hablarle a un niño sobre esto, que además es una especie de, pues eso, introducción al pensamiento, introducción a la filosofía?
4: Sí, totalmente. Además es que muchas veces cuando los niños nos preguntan sobre, por ejemplo, ahora que tenemos la guerra de Ucrania y de Rusia encima de la mesa, Mariló, muchas veces eh, tengo muchos padres que me, muchas madres que me preguntan, ¿pero cómo afronto este tema? Porque eh, mis hijos están escuchando constantemente en la televisión hay no sé cuántos muertos, hay no sé cuántos heridos, y claro, ellos enseguida se preguntan, ¿pero qué quiere decir que alguien ya no esté vivo? No tanto que esté muerto como que ya no esté vivo. Lo fundamental, Mariló, es que a los niños, a las niñas no les debemos dejar sin respuesta. Aunque lo hagamos a través de una metáfora, aunque lo hagamos a través de un camino que da un rodeo, pero no podemos dejarles con la inquietud, porque entonces esa pregunta o esa respuesta perdón, van a ir a buscarla a otro sitio y a lo mejor eh, preferimos, o yo creo que es preferible que seamos los padres las madres, los que estamos con, con nuestros niños, los que eh, establezcamos una relación de cercanía con todos estos temas con los que se van a enfrentar entonces en el, en el cuento yo lo, lo he afrontado a través del recuerdo la vida al final, sí, es verdad que se acaba, pero lo fundamental es el camino que hacemos y por tanto el recuerdo que dejaremos en la memoria de los otros.
0: ¿Cuáles son los filósofos, Carlos, que has elegido?
4: Mm, bueno, son, son cinco, son, son Sócrates, eh, Zuró. Eh, Hannah Arendt, Aristóteles y, y Rousseau, por distintas razones, eh, cada uno trata un, un tema a lo largo del libro, pero los temas principales son el, el autoconocimiento, en el caso de Sócrates, la importancia de preguntarnos quiénes somos, Mariló, incluso como adultos muchas veces se nos olvida preguntarnos, pero quién soy yo, qué mm. deseo, eh, Zuró, por ejemplo, con la naturaleza, la contemplación de la naturaleza es importantísima. Con Hannah Arendt se, eh, se plantea la muerte y el concepto de natalidad. Cada uno de nosotros somos absolutamente insustituibles. Todos introducimos palabras y actos nuevos en el mundo y somos insustituibles, Mariló. Aristóteles con la amistad, que Aristóteles decía tú puedes tener todo tipo de riquezas, puedes estar lleno de, de todo tipo de riquezas en tu vida, pero si no tienes con quién compartirlas, estás vacío. La amistad y los amigos son necesarios. Y por último, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, con el uso de la tecnología, que tú misma lo has comentado ahora, Marilo, ese uso del móvil ahora está en auge, la inteligencia artificial, tenemos que pensar el uso de la tecnología para que, sí, es verdad, usamos instrumentos como el teléfono móvil, pero sobre todo para no quedar instrumentalizados por el instrumento. Esto es fundamental.
0: ¿Qué le decimos a un niño cuando nos pregunta si la tecnología hace mejor nuestro mundo? ¿Qué podríamos decirle?
4: Bueno, ellos, ellos lo tienen muy claro. Eh, marido, eh, yo mira, yo volví hace poco en el transporte público con, eh, con mis cascos y, y me los tuve que quitar por, porque me llamaban. Eh, y, y, y vi a una madre con una niña y esta niña le decía a la madre mamá ponme TikTok claro, cuando la, la, la niña tendría 6 o 7 años, no tendría más ¿eh? entonces claro, eh, los niños y las niñas saben perfectamente para qué sirve la tecnología por lo menos para ellos eh, a ellos les sirve como entretenimiento y muchas veces para eludir el aburrimiento pero a lo mejor lo que tenemos que fomentar es, en vez del uso desmedido de esta tecnología, pues hablar con, con los niños, con las niñas, que tienen cerebro. Es que muchas veces los tratamos como si no tuviesen un intelecto dentro, pero si empezamos a hablar con niños, con niñas, nos daremos cuenta de que enseguida las conversaciones pueden ser, eh, si me permites la exageración, Marilón, mucho más interesantes uh -huh. que con un adulto, porque están preguntándose todo el rota por el porqué. Es indudable que muchas veces eh, los niños o los adultos incluso utilizamos las nuevas tecnologías como mira el niño me está dando ahora mismo problemas me está causando un poco de bueno pues de problemas y me voy a liberar un poco del niño y le damos la tablet esto hay que evitarlo eh, vamos, eh, como, como un abrazo ardiendo, porque entonces el niño sabe perfectamente que eh, puede evitar ciertas situaciones a través de la tecnología. Y de repente eh, vemos a un niño o a una niña que está viendo el mundo a través de los ojos de la tecnología. Así que tenemos que buscar herramientas eh, cognitivas, intelectuales, dialógicas, para hablar con nuestros niños y con nuestras niñas, que también tienen muchas, muchas ganas de hablar con los adultos, muchas. Y cuando
0: nuestros hijos nos pregunten qué es un amigo, ¿qué le contestamos?
4: Bueno, eh, pues es, es un igual, es una especie de, de espejo en el que reflejarnos. Yo les diría a, a nuestros niños y nuestras niñas, yo les diría, mira, no, no vivimos solos. Eh, hoy estamos, pues precisamente por la tecnología, Mariló, estamos muy metidos detrás del móvil, detrás del teléfono móvil y nos creemos que estamos solos. Y no es así. Yo lo veo todos los días en mis chavales, en mis adolescentes. Yo doy clase entre los 14, 15 años hasta los 18, 19 y, y yo veo todos los días que estos chavales están encerrados en sí mismos con las redes sociales, con eh, el TikTok, el Instagram, todas estas cosas. Y, y yo les pregunto muchas veces, ¿pero no os dais cuenta que no vivís solos, verdad? O sea, que no estáis metidos en vuestros habitación y el mundo sigue ahí fuera, eh, o, o, o justamente que el mundo sigue ahí fuera aunque vosotros estéis encerrados aquí. Así que no vivimos solos, necesitamos amigos para mejorar y mejorarnos a nosotros mismos.
0: La verdad es que al final de cada capítulo, y me gusta mucho de, de este libro y de este cuento eso, para los niños hay claves para pensar que incluyen, uh -huh. pues es una breve pincelada sobre el, el filósofo que se está tratando, e introduce también el tema que, que se trata en el cuento con preguntas que ellos tienen que contestar con su padre o con su madre o con el, la persona adulta que esté con el niño en ese momento y leyéndole el cuento y le ayuda a reflexionar con sus hijos sobre lo que se ha leído en el relato. Qué importante es esa
4: conexión. Totalmente, Marilo claro, pero es de lo que estamos hablando yo, mira, Marilo, yo recuerdo con tremenda alegría, de hecho el libro se lo dedicaba a mis padres, porque ¿a quién se lo voy a dedicar si no? Yo recuerdo con tremenda alegría, con mucho cariño cuando mis padres se tumbaban conmigo en la cama aunque viniesen destrozados de trabajar y se tumbaban conmigo y lo único que había en medio de los dos era la historia que me estaban contando a veces se la inventaban, a veces mi madre era mucho de inventarse historias mi padre era más de coger un libro, un cuento pero yo pienso en aquel tiempo compartido, y esta es la palabra fundamental, hay que compartir tiempo con, con nuestros niños y a través de las historias, Marido. Qué importantes son las historias. Al final somos un, un manojo de, de relatos andantes, somos las, las historias que nos contamos.
0: ¿Cómo es Lea?
4: Bueno, Lea es una niña pequeña, eh, eh, preciosa, en tanto que preciosa como un tesoro. Un tesoro es más importante lo que guarda dentro que lo que se muestra por fuera. Y Lea lo que tiene es un, una curiosidad tremenda. Es una niña pequeña que allá por donde va se va preguntando cosas y que lo que le extraña es que los adultos le, le manda, la manden callar constantemente. Oye, Lea, cállate, que estás todo el rato diciéndonos eh, ¿y esto por qué? ¿y esto por qué? Lea quiere saber el porqué de las cosas. Es una niña que no eh, corta, no coarta su capacidad para asombrarse y para fomentar la curiosidad, marido.
0: Eso quería preguntarte, ¿no? Eh, eso que deberíamos tener... Todos Seguir con la capacidad de asombro intacta. Pero eso, desgraciadamente, con el tiempo se va perdiendo. Y, y qué pena, ¿no? Perder eso, ¿no? Perder esa capacidad de asombro con la que prácticamente crecemos.
4: Totalmente, marido. Mira, decía Kant, si queremos ponernos un poco estupendos, recuperando un poco la tradición de la, de la historia de la filosofía, decía Immanuel Kant que hay dos cosas que llenaban su ánimo de admiración, y una era la ley moral dentro de él mismo, decía Kant, y otra y esto es muy importante recuperarlo en nuestros tiempos, «el cielo estrellado sobre mí», decía Kant, Marilo. O sea, Kant, un filósofo tan sesudo, con libros tan complejos, decía que lo que más llenaba de admiración su ánimo era mirar al cielo, es decir, asombrarse a, ante lo que tenemos delante. Y hoy día, Marilo, si vamos por la calle, a poco que entremos a un autobús, al metro o simplemente caminando por la calle nos damos cuenta de que las miradas van dirigidas hacia abajo. Todo el rato vamos mirando hacia el dispositivo móvil y nos hemos olvidado de que ahí fuera y ahí arriba existe un mundo que nos está pidiendo, sobre todo, mantener viva nuestra capacidad de, de curiosidad, sobre todo también para no ser manipulados, que esto es importantísimo, vamos.
0: Cuentos para pensar. Te agradezco mucho este cuento que... No solo va para los más pequeños de casa, sino creo que nos viene muy bien a todos. El mundo según Lea, Carlos, Javier González Serrano, mil gracias, un saludo enorme y que te vaya muy bien y que nos sigas inspirando y ayudando a pensar.
4: Un abrazo, muchas gracias marido, chao. En todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga vale. a cantar un rato. Ay, 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 que se da la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura. La importancia la
0: ciudad, de pensar mejor, que también lo hacemos cada tarde cuando acaba el, el programa a las seis en menos dos, tres minutos. Siempre nos gusta cerrar el programa pensando mejor, con un pensamiento que nos inspire de alguna manera. Bueno, vamos con la historia. Hay una forma de contar la historia que solo... Ella puede y sabe hacer. Es Inmaculada González. Inmaculada, bienvenida. ¿Qué, ¿Qué tal? Gracias, Marilo, así de Buen gusto. lunes. ¿De qué lunes,
3: qué maravilla. Pero, ¿Cómo, ¿Cómo va tu lunes? Mi lunes maravillosamente bien, porque además con esta presentación yo me he venido arriba, estoy encantada.
0: <risa> hombre, claro que sí. El origen de las cosas a veces resulta desconocido o damos por hecho una historia sin más. Cuando hablamos de la sardana, todo el mundo sabe que es un baile catalán, que los identifica. Pero lo que quizás mucha gente no sepa es que la sardana tiene un origen andaluz. Así que hoy conectamos Andalucía con este baile, con la sardana.
3: Vaya conexión, ¿eh? buena conexión de verdad, y en estos tiempos yo creo que tienen éxodo de unión todavía más. más Sí, pues fíjate Marilo, así es Tú lo has dicho, da mucha gente por hecho que la sardana es meramente catalana Pues no, el padre de esta tradicional de este tradicional baile catalán se llamaba Pepe Ventura Pepe Ventura, nacido en Alcalá La Real, en la provincia de Jaén Nació en 1817 Y de hecho, en Alcalá lo llevan tan gala como no podría ser de otra forma que el nombre, eh, su nombre lo lleva una una agrupación musical de mucho prestigio y además el conservatorio, así que ambas instituciones atestiguan el orgullo que tienen los alcalainos que, que sienten por su paisano. Y tiene una historia además curiosa porque su padre era militar, estuvo destinado aquí a Alcalá la Real como he dicho provincia de jaén que quiero abrir mario si te parece un paréntesis porque yo ya aprovecho y hablo de los pueblos <risa> claro Entonces, hombre es que, imagínate mira, si no vamos a hablar de los pueblos claro hasta ahora de andalucía de nuestra y de los <risa> hombre, pueblos ¿no? porque hombre. alcalá la real eh, mm. es, a mí me parece que es un pueblo excepcional mm. maravilloso donde tanto. Puede, claro podemos disfrutar de castillos atalaya mm. tiene una gran historia no en balde fue frontera del reino cristiano y musulmán mm -hmm. aquí llegó alfonso XI, se instaló está sus tropas levantó un campamento en un lavadero. Allí levantó el campamento justo. Además se puede visitar ese lavadero. Y desde allí pues empezó con la conquista ¿no?... De, del reino nazarí. Cualquier sitio era bueno para montar un campamento. <risa> Vamos que sí, sino que se lo dijeran ahí. <risa> Así que nada. Bueno, bien, pues dicho esto, volvemos a, si te parece Marilo a uh -huh. Pesventura. Fue bautizado en Santo Domingo de Silos, en una iglesia de aquí de Alcalá. Uh -huh. Y el lugar, fíjate que se ha convertido casi en un lugar de peregrinaje para muchos catalanes que adoran a este magnífico compositor y músico, porque sí es verdad que así que lo fue, y en Cataluña se le aprecia enormemente. Se les muestra incluso, lo cuenta el párroco de, de, de la iglesia, lo cuenta con mucha gracia, porque cuando van a verlo, pues él enseña la página del registro, sabe dónde está en el tomo cuarto, que era hijo de Benito Buenaventura, de Antonio Casa, en fin, cuando se bautizó, todo. Y entonces él pasa aquí sus primeros años uh -huh, y tiene esa vinculación uh -huh. con Alcalá Luego a su... ¿Sí? ¿Perdona? Sí, no, 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 no. Quería preguntarte eso,
0: que cómo cómo era cómo fue
3: esa vinculación, ¿no? Y la aportación a la creación de la Sardana. Claro. Bueno, pues uh -huh. él se va a vivir a Cataluña porque a su padre lo trasladan se queda huérfano de padre y madre muy joven y, y va a Figueras a vivir con sus abuelos. De ahí que la gente piensa piense que, que el, el músico Ventura era de, de Figueras, no era de Figueras, insisto, era de Alcalá. Pero claro, él hace allí su vida. Y uh -huh. me preguntas tú, claro, ¿y por qué se le considera el padre de la Sardana? no Claro, claro, eso es interesante, ¿no? Porque al final era de allí, pero no era de allí. Pues fíjate, era de aquí. claro, porque él era un músico, como te he dicho, eh, impresionante. Eh, además era un, un innovador, eh, lo que hizo fue transformar, imprimió esas composiciones que había, esas coplas que ya había y que se bailaban, eh, la dotó de una nueva extensión musical, le incluyó nuevos instrumentos, especialmente uno que se llama la tenora. ¿eh? Y, y su disposición en la cobla, que la cobla es las agrupaciones que ellos hacen, los catalanes, eh, para cantar este tipo de, de copla. Es eh, Lo que hizo fue ...digamos que innovarla, perfeccionarla... Uh -huh. ...y además como él era un gran músico... ...y tenía mucho interés por investigar y escuchar... ...y era un apasionado de la música... ...pues él eh, tenía cogía las zarzuelas y de esas sacaba una sardana, es decir, se inspiraba en ellas, o una ópera, ¿sabes? Así que dio, uh -huh. fíjate si era, era importante, él se, se codeaba con los más grandes, pero digamos que su consagración llega porque actúa un día con Isabel II de España, en un monasterio, en el monasterio de Montserrat, y allí introducen además este tipo de, de, de bailes, de canciones, de música, inspirada una de ellas... Fíjate, en, en una ópera, uh -huh. en la música, El diablo en el poder de, de Barbieri. Beck, Beck, a, a que, ¿Verdad sí. que hay como unos compases ahí que se asemejan en uh -huh, una uh -huh, música? Pues era su uh -huh. inspiración. Eh, Pez Ventura incluso se inspiró en Pasodobles y en Habanera, y se hizo tan experto en esta materia que escribió una sardana a su esposa cuando esta falleció, que también es una gran obra, se llama Pertiploro.
0: que hay mucha gente, historiadores, que dicen que la sardana tiene su origen en la antigua
3: Grecia, pero... Claro, por, por la música Por la música mm, Sí, puede. Ya puedes, ¿no? Claro, puede tener esa primera, claro, esa primera es, esa base Esa primera conexión Claro ¿no? que sí, es, es que te iba a decir Seguramente nosotros vamos a hilar eh, eh, El compositor con, efect... ya uh -huh. te fíjate, con la zarzuela Con la claro. ópera Y seguramente con la música más clásica Porque uh -huh. tiene esos compases Y fíjate si unimos a Andalucía Que esa base que suena ahí al principio musical Es un tamboril Lo que nos llamamos el tamboril uh -huh. rociero uh -huh, ¿eh? uh -huh. O sea que... Y, y de hecho existe en Alcalá, como te contaba Mariló, una agrupación que lleva su nombre, eh, que tienen un repertorio de pasodobles, marchas, cofrades, música sinfónica, muchas de las composiciones que él hizo, es eh, su fundador... Eh, Pepe Ibañez fue quien promovió, además... Porque el, ahí es muy recordado, ¿no? Inmocular. Absolutamente, claro, y claro. reivindicado. Eso y de es. hecho, en esta agrupación, que como te digo, fue fundador Pepe Ibañez, se, se promovió en su día el hermanamiento entre Figueras y Alcalá La Real, que uh -huh. están hermanadas. Y la nieta de, de este fundador dice que... Bueno, que hay una gran afición por la música en Alcalá, la Real, que le hacen honor a, 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 a Pep Ventura y que cuando algunos catalanes dicen, ah, no, Andaluz no era, dicen, ¿cómo?, era andaluz, de, era de Alcalá, Porque ahí real. ha habido, ha habido sus más y sus Claro, ¿no? claro, mira, claro, eh, claro. El, el párroco de... Es que no, el párroco, porque lo han trasladado, eh, ¿sabes? Hmm. Eh, de, tenía un párroco aquí en la iglesia donde fue bautizado que era muy gracioso. Si tú le preguntabas, él, él decía, que a mí no me importa hablar de independentismo ni nada, ¿eh? pero que este nació aquí, era andaluz. Claro, eh, claro. ¿sabes? reivindicando que un poco que, el... Claro, claro, claro. Y de hecho, pues, la agrupación, como te digo, de Alcalá, la real, de Pedro... Ventura, que suena así, pues le hace siempre que puede un homenaje. Ahí quedó, en ¿eh? la, la música de la agrupación, un homenaje hoy también al Calada Real a través de, de su gran músico, de Pepe, Pepe, Pepe.
0: Ibáñez.
3: Ibañez, <risa> claro que sí.
0: Muchísimas gracias Inmaculada, como siempre, una manera de conectar la historia de Andalucía hoy con la sardana. Gracias Inma. hasta uh, a ahora. Tí,
3: hasta ahora.
0: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
5: En la niñez también hay enfermedades reumáticas. Los expertos afirman que cuanto antes se trate mejor evolución tienen estas patologías que dan la cara a muy temprana edad en algunos casos. Este lunes hablamos con las mejores especialistas para conocer la situación y esperamos, como siempre, en directo tus comunicaciones.
0: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
5: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
4: Visita nuestros campus, descubre el grado que te gusta. Charra con profesores, alumnos y futuros compañeros. Resuelve todas tus dudas. 18 de marzo. Inscríbete en uloyola.es. Universidad Loyola. We are talent.
0: Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario y lo hacemos regalando 350 electrodomésticos para tu cocina y con más de mil ofertas, como la cerveza Estrella del Sur. Este mes a un céntimos el litro. Disfruta de un año de regalos en tu supermercado más y en supermercadosmás.com. Cada mes un premio diferente. Consulte condiciones en nuestra web.
1: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
0: ¿Cómo se estudian algunos crímenes? Es lo siguiente que nos va a ocupar en el programa... ...cada lunes, ya lo saben a esta hora... ...los investigadores que se dedican... ...a investigar, arrojan luz... ...a una oscuridad tremenda... ...la de los crímenes... ...llevamos algunas semanas analizando... ...este tipo de sucesos que han ocurrido... ...en la historia reciente de Andalucía con rigor y con respeto somos muy conscientes, como les digo siempre que trabajamos con material sensible pero contar los crímenes que se han cometido en un lugar es también hacer autosia de una sociedad hoy estamos con la psiquiatra forense Nieves Montero directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de Granada en cuanto al caso que nos va a ocupar ...habla este caso... ...de la importancia... ...de la intervención... ...del trabajo... ...a distintos tiempos... ...de la coordinación... ...interinstitucional... ...un caso que conllevó... ...una exhumación... ...porque había que demostrar... ...muchas cosas... ...es ya un caso cerrado... ...hablamos de... ...el caso de Araceli Morales... ...nos tenemos que ir al año 2014 donde Araceli de 60 años recibió una brutal paliza a martillazos a manos de su marido en el domicilio que ambos compartían en Motril claro, cuando los agentes entraron en el domicilio se encontraron al detenido viendo la tele en un sofá mientras la víctima estaba en el piso de arriba tumbada en la cama y rodeada de un gran charco de sangre Nieves lo que hizo en este caso, nuestra invitada de hoy, es exhumar el cadáver para desmontar el relato de su pareja e incluso lo reconoció psiquiátricamente como el principal acusado. Nieves Montero, de Espinosa Rodríguez, bienvenida. Gracias por atendernos y gracias por contarnos este caso que nos lleva a un montón de sitios en la psiquiatría forense y en la medicina legal.
6: Bienvenida, Nieves. Hola, buenas tardes. ¿Qué recuerdas de este caso? Bueno, Matizarte alguna cosilla que has dicho sobre especialista en psiquiatra forense, no existe la especialidad en sí, es la capacitación que hacemos después los especialistas en medicina legal y médicos uh -huh. forenses, cada uno se forma eh, a nivel privado, donde pilla yo en la UNED, pues el, el, lo que te interesa, ¿no? Uh -huh. Araceli tenía 64 años y verás, un dato que has dicho, bueno, de todo el todo fue, cuando te lees todas las actuaciones, fue sobrecogedor, ¿no? Porque lo que pretendía era, al final, hacer desaparecer el cuerpo en, ce, en un coche que había una... O sea, es mucho más complejo el, el, la trama. Pero por eso tuvimos que hacer una sumación, porque, bueno, te cuento un poco brevemente, y otra cosa, no estaba en el... En el, el cadáver no se encontró en su cama, sino en el salón, porque ya había rodado por las escaleras estar él darle con el martillo. Su relato fue que fue, ella le dijo, bajaba y le dijo a él, oye, ahí va, te llevo el martillo. Y que bueno, que lo lanzó un poco fuerte con la desgracia, la desgracia que le dio en el cráneo, ¿no? Ese era el relato suyo. Y no hay más. Mm. A partir de ahí lo que vemos eh, se hizo la importancia del trabajo en equipo. Lo que te comentaba Paula era que si todos hacemos el trabajo y nos comunicamos los hallazgos y todos nos miramos, pues tenemos la misma información. Muchas veces, en un exceso de mal celo profesional, los forenses no lo guardamos, la policía se lo guarda, los médicos se lo guardan, y es un error. Esta mujer sobrevivió y fue al hospital. Falleció un mes justo después. En el hospital, la juez de guardia del número 5 de aquellos momentos tuvo la lucidez de, al entrar en la UCI, porque él lo que decía, bueno, eran unas versiones tan, 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 tan terribles de las cosas que yo he tenido a lo largo de mi vida, eh, pocas creo que es la más que más me han impactado por su frialdad, por su preparación y por lo que pretendía hacer, que era desaparecer el cuerpo de Araceli, sin más. Por todo lo que se encontró, en la, porque ahí además hicimos una reconstrucción de los hechos muy bonita con la policía eh, judicial del Cuerpo Nacional de Policía. Lo que te decía era que nos eh, manda, esa mujer viene de Motril al hospital de aquí y de aquí nos llama a la jueza por un oficio, entra en el juzgado y nos pide que si se puede reconocer a esta mujer, a ver en qué situación estaba. Cuando van una mujer o una persona, cualquier persona que entre en un hospital, el parte de lesiones que recoge el hospital no siempre coincide con lo que recogería un forense, porque los hospitales son asistenciales y van a salvar la vida. Los forenses vamos a demostrar la causalidad. No solamente no somos, no somos asistenciales, somos periciales. Por eso, muchas veces el informe del forense es más detenido, más exhaustivo en la descripción, y el médico asistencial va a lo que a salvar la vida de, de las personas. Pero esta mujer, la jueza de instrucción, pues hay bien en la comunicación, me llama, me dice, oye, este declara estas cosas, no concuerda tal cual, bum bum. Y por qué no, ¿cómo que podemos hacer? Digo, hombre, pues podemos ir a verla. Y se ordena a la jueza, a la forense de guardia en ese momento, que es otra compañera, la doctora Mongil, que acuda al hospital traumatológico y que hable con los médicos de la UCI, porque estaba inconsciente, pero necesitábamos recoger las lesiones que presentaba. Y ahí nos damos cuenta que lo importante fue el traumatismo cloroencefálico, que era el que desencadenó al final la muerte, ¿no? pero que tenía además intentos de estrangulamiento. Y es finísimo la descripción que hace la compañera. Y una serie de, a cuenta, de hallazgos pues a nivel de hombros, de brazos, maniobras de resistencia, de defensa, que la llamamos de defensa cuando están atacando, no es que tú le des. Y golpes, golpes con un objeto contundente, de, lo describimos más o menos como puedes saber. Nosotros en ese momento no sabemos nada del martillo todavía, ¿vale? Y una serie de descripciones en los pulpejos de una mano como ampollas. Las ampollas que no entendíamos por qué y que no vienen reflejadas en el informe médico que habíamos recibido del hospital. Es decir, el informe médico se dedica a describir la lesión fundamental que tiene a nivel craneal, que es muy grave, y unas lesiones también en hombro, pero bueno, menos, menos problemáticas. Pero no hablan de arañazos ni aquello. Y nosotros no sabíamos explicar aquello, ¿no? Cuando la vio la doctora Monjil y lo recogió total, que tuvimos sesión clínica, nos reunimos... Y entonces, pues bueno a, se, bueno, a todo esto se hace, la ella sigue viviendo en el hospital eh, y nosotros pensamos que, bueno, vamos al hospital, le hablamos a los médicos, oye, ¿tenéis algún aparato? que tal? No, no, no le dieron importancia a ese tema de... Pero fue vital porque lo que significó fue con luminol, que es una sustancia uh -huh. que se echa ¿no? en la oscuridad y florece la, la la sangre, pues vimos cómo Araceli tuvo una muerte... Horrible, o bueno, un intento de muerte porque murió después, y esos pulpejos no eran más que la quemadura de rozamiento de ir alejándose del agresor en la pared que él previamente había fregado, Pero lo conseguí, y se veían claramente como te vas, alegando, te vas alejando con la mano, arrastrándote por el suelo... ...de los golpes que está recibiendo... ...entonces, o sea, fue una, fue terrible... ...porque le desmontamos todo... lo que ...desde que empezó el porqué... ...a lo que decía, ¿no?... ...que efectivamente, menos mal que esta mujer... ...tiene una costumbre de comer en casa de una familia... ...la echan de menos... ...van a ver la sobrina... ...ven al señor viendo la tele... ...no le abre la puerta... ...lo ven perfectamente... ...piden la llave a una vecina... ...intentan entrar y está la cadena echada... ...ya han cerrado la persiana... ...él baja la persiana... ...llaman a la policía no contesta a la policía, la policía en un acto que normal, vamos, no pidió orden judicial de entrada, pero entendió que había un riesgo cla claro, le da una pata a la puerta, entra y ese fue la, el tema que, que impidió que, que él se saliese con la suya de al final dejar morir porque estaba la araceli tumbada en el suelo, delante del salón, él al lado, con un trapo cubierta de espaldas, boca abajo y cubierta. Es decir, él la daba por muerta, uh -huh. porque es una de las cosas que hacen los asesinos, tapan las, su, los rostros de las víctimas, y además está desangrándose, o sea, la deja, la deja allí. Pero el policía se da cuenta que vivía, y enseguida, bueno, aparte se activan siempre los servicios de emergencia lo antes posible, se si ha muerto vivo, es lo lo que hace la policía, ¿vale? Bien hecho, evidentemente. Y la consiguen recuperar, y bueno, pues la trasladan. Él cuenta una película pues, increíble, con una frialdad increíble. A nosotros, bueno, eso sucede, sucede así. Al final, Araceli muere y eh, encontramos en la autopsia, la hacemos nosotros, pero ya, claro, ha pasado un mes. Esos pulpejos que en un principio teníamos, pues, bueno, ahí fue donde fue la sesión clínica y discutimos que efectivamente podía haber sido eso y que necesitábamos ver el lugar de los hechos. Bajamos, lo pedimos a la jueza. Sí, dime. Sí, sí, no, no, adelante, adelante. Eh, es que lo de la sumación fue por un error, para que tú veas, quiero decirlo también porque nos podemos equivocar. Y cuando alguien se equivoca técnicamente hay que rectificarlo. Y nosotros, pues después de hacer una autopsia extensísima por dos peritos y demás, dos patólogos, resulta que no cogemos una muestra indubitada que se llama de ADN. Es decir, sería ya muy difícil porque llevaba un mes en, 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 en el hospital pero teníamos que demostrar que las muestras que se llevó la policía que sacó de las uñas de él coincidían con el ADN de Araceli. Y nosotros no lo hicimos, siempre lo hacemos, pero ahí se pasó. Y se tuvo que, 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 que sumar el cadáver. Pero lo importante, lo te digo de los pulpejos, cuando se revela toda la habitación a oscura y pedimos la inspección del lugar de los hechos, pues fue una reconstrucción en terror, de una película de terror, de todo el recorrido que tuvo Araceli, cómo él intentó lavar todo, las paredes, los muebles, los muebles de la cocina, cómo pasó todo, todo, y cómo por, por el tiempo que ocurrió la dio por muerta. Yo es, ¿qué enseña un caso como este? Pues bueno, enseña que, la, primero, que, la, que los malos existen. ¿eh? que esto no es, que los malos existen de verdad. Enseña que yo, no, no lo teníamos aquí, pero de verdad que intenté. Yo, yo decía que este hombre tenía que haber tenido algún problema antes, que era imposible esa frialdad, lo, decí, lo citamos dos veces, claro, pero además estábamos en contacto con cómo como se, como se aclimató en prisión. En, en prisión se aclimató increíblemente bien, fue líder desde el primer menos uno. Un señor que era abogado con una formación distante, midiendo las palabras, como anécdota te digo, ¿no? Cuando se le pasa el test, un test de personalidad común en medicina forense uh -huh. y en psicología forense, que es el PAI, pues eh, es, una, es un test autoadministrado. Es decir, tú vas leyendo una serie de preguntas y vas poniendo X, tal, mucho, poco, vas poniendo números, ¿no? Vas poniendo, vas circulando las respuestas. Y, y, y es muy fácil, se lo hace cualquiera. Sin embargo, él dice, ah, que no me he traído las gafas, no las puedo leer. Bueno, uh -huh. pues aquí me ves contra la paciencia de leerle ítem por ítem, que son bastantes, ¿vale? Uh
2: -huh.
6: Y se repetía, porque volvía, ¿lo puede repetir? Sí. Y después de terminar todo, y estando hablando todo el rato ítem por ítem, ¿eh? él me dice, yo lo quiero revisar. Y coge y se lo lee. O sea, se lo lee entero sin gafas. Tremendo. 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 Y, en ese o sea, eso... es, y en ese momento, en ese momento, ¿qué pasa por tu cabeza? Es? <risa> claro, en ese momento pasa por mi cabeza mucha experiencia. Porque yo solamente en mi vida he tenido que pedir que retiren de mi vista al detenido. Y fue también un tema muy complicado que tuvimos en, en Salobreña, también con un hacha en este caso. Eh, un, un tema de género terrible, una muerte anunciada desgraciadamente. Y bueno, él, él cuando lo reconozco, en ese momento, pues se lo suben a prisión. Antes no teníamos instituto de cien de la edad, estábamos allí, en los juzgados, adscritos, y eh, me lo bajan de albolote, lo exploro y empiezo tal, tal. En ese momento no teníamos, como he dicho, y hacíamos nosotros los levantamientos, la autosia, la, el, informe el informe de psiquiatría, todo. Y las fotos, claro. Y entonces pues yo le digo, bueno, ¿usted cree que tal cual con el golpe que le dio? Dice, ¿siete golpes? ¿Usted, usted cree que esa, esa manera de golpear? Digo, hombre, ¿siete? Dice, no, no, yo le pegué solamente dos golpes. O sea, reconoce lo hecho. Él se fue directamente con un atillo de ropa al, al cuartel, ¿no? Y digo, ¿cómo dos golpes? No, no, usted le dio siete. Y entonces le enseñé las fotos. Y él cogió... La fue viendo una por una y dice esta en el segundo y va lista y ahí no pude era muy joven yo y le dije a la guardia civil que estaba en la puerta llévenselo porque me entró una rabia y un no entendía cómo cómo se podía ser así y no fui capaz de ser de cumplir con mi deber entonces se lo tuvieron que subir y hasta dos meses después no lo volví a citar y y, y reconocerlo, entonces ahora tenía más años y esas cosas ya la había visto y he visto más psicópatas y más asociales y entonces pues nada, le sostuve la mirada, le, le explicaba perfectamente que si quería no contestar no tenía que contestar cada cosa que hiciera iba ya en el informe y no contestaba cuando no quería pero el, el detalle del PAI fue, fue increíble fue además de dejarnos así a los dos peritos, no mirándolo lo miramos a él, él no se dio cuenta pero cuando se dio cuenta ya era tarde, lo soltó y al final, pues, de todo esto sí si te puedo decir que era un juicio por jurado, claro, pero el magnífico trabajo que hizo la policía con nuestra comunicación, de decir, mira, es que seguro que es que esto no es solamente un homicidio, es que esto es asesinato, alevosía, es que, la, es que" yo decía lo de los dedos con las paredes y cuando se demostró toda oscura con el luminol fue espeluznante de verdad, y había además había al lado del cadáver una bolsa grandísima como de portatraje y demás de plástico, y la intención estaba clara, de hecho eh, pasa la cosa desapercibida que sí la recojo yo en el informe psiquiátrico y es que mmm, él refiere, había cuatro coches a nombre de ella, y solo uno pequeño, un Renault estaba dentro del garaje que hay pegado justo en la casa, en el garaje de la casa y que fue a arrancarlo o sea, mañana, y, no, y tenía cita con el mecánico porque no arrancaba y, quería ser... y entonces le digo, ¿pero para qué lo quería si tenía tres coches fuera en la calle? No, porque mi costumbre es darle de vez en cuando eh, vueltas para que no se rompan y tal. Bueno, todo esto contaba con una frialdad increíble. Y entonces, claro, nosotros ya hicimos la reconstrucción clara de lo que pensaba hacer. Él pensaba hacer desaparecer del cuerpo, pues muy fácil, porque lo sacaba desde la propia casa al garaje en ese coche.
0: Araceli Morales, eh, me quedo sin, sin tiempo ese espeluznante... Eh... ¿Cómo es la memoria eh, y la importancia también de la coordinación interinstitucional? Porque todo funcionó y claro, cuando todo sí. funciona, eh, los
6: casos salen y bueno, a los
0: malos sí. se les
6: detiene. A los malos los pillamos, sí, y nos enseñan. ...también nos enseñan los errores mucho... ...ya te digo que no se nos pasó eso y tuvimos... ...pero bueno, se bajó... ...yo estuve, yo estuve en, esa, en esa sumación... ...se les recogió las muestras... ...que el Instituto Nacional de Toxicología nos indicó... Y, ...y así se fue... ...así se hizo... ...pero que lo bonito fue un poco... ...el haber visto a esta mujer... Ah, ...bueno, después la autopsia por supuesto demostró... ...que lo que ya había visto la forense... ...de esa línea discontinua a nivel cervical... ...que ya dijo claramente que era compatible... ...con una estrangulación correspondía a nivel interno con una línea, después de un mes, ¿eh? fíjate de evolución, que lesionaba la capa muscular y parte de la laringe, la primera capa de la laringe mucosa, y que era compatible con un cordel, es decir, no estrangulamiento, sino una, una, una cuerda fina, que primero lo intentó pues, de mil maneras. Ella sobrevivió y al final, pues, no sabemos quizás qué fue la causa de muerte, fue claramente el, el traumatismo, pero imagino, yo imagino, que antes intentó mmm, con el, a, a, a estrangularla, ¿no? Con el cordel. Y, y, y después le tiró el martillo. Le dio, no, no, no le tiró, le dio bastante golpe en el cuerpo, vamos.
0: Nieves Montero, muchísimas gracias. Gracias y un pues saludo. Nada. Hemos querido recordar este caso, caso cerrado, el caso de
6: Aracelis mm. Morales. Gracias. Bueno, él como, como, como nota final.